0: Boa noite a todos, graça e paz a Primeira coisa que eu quero dizer é que é uma alegria estar aqui com vocês Uma alegria poder servi-los na mesa do Senhor É sempre gratificante, abençoador Cada momento que a gente tem nos últimos anos aqui Com vocês, com essa casa, com esse ministério Então a primeira coisa que eu quero falar é dessa alegria Alegria do meu coração De rever meu pastor e discipulador, pastor Eibe. Né? Feliz demais de encontrar aqui meu amigo Odilon Pensa num homem de Deus Um camarada que tem abençoado nossa vida lá em Curitiba A gente costuma dizer que se tivesse uma espécie de Unesco espiritual Ia tombar o Odilon, patrimônio do corpo de Cristo Você, ó, quer te fazer até coraçãozinho, tá? Você é precioso demais, meu amigo A segunda coisa que eu quero, assim, desabafar é, quem foi que teve a brilhante ideia de me colocar para pregar depois do Abe? Eu preciso saber Eu preciso saber disso ah, Gente, brincadeiras à parte é, Outro dia alguém perguntou para mim Te incomoda quando um cara como o seu líder prega antes? Eu falei, não, deixa tudo mais fácil, deixa tudo bem melhor né? Então isso é só para gente brincar um pouquinho antes de eu compartilhar a palavra que está no meu coração, e eu creio que não é só uma palavra de instrução, eu creio que ela é uma palavra de alinhamento profético, é algo que Deus, é, é, eu creio nesses dias, está tentando chamar nossa atenção como, como igreja brasileira, é, antes de compartilhar isso, eu queria só passar rapidinho um vídeo é, e compartilhar com vocês, Deus tem me chamado Principalmente, eu amo o ministério pastoral Esse ano eu vou completar 25 anos de ministério pastoral Mas eu diria que o meu chamado principal né, Mesmo acima do pastorado local É o chamado para o ensino da palavra ao corpo de Cristo Sem fronteiras denominacionais Eu entendo que o reino de Deus é constituído de princípios De chaves que o próprio Deus estabeleceu E que quando a gente entende Eu gosto de chamar esses princípios de os mecanismos do reino Gosto de dizer que quando a gente entende e aprende a se mover dentro deles, isso faz toda a diferença. Entre as muitas estratégias que Deus tem nos direcionado a trabalhar com o ensino, nós estamos usando bastante uma em especial e eu queria falar rapidinho dela. Se o vídeo estiver aí, vocês podem soltar. Olá, eu sou Luciano Subirá e Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da sua palavra. Temos feito isso através de várias ferramentas, pregações que são disponibilizadas na internet, a nossa literatura, mas recentemente Deus tem nos dirigido a trabalhar com uma escola à distância, com cursos online. São cursos de capacitação para a vida cristã, são cursos de capacitação ministerial e também de fundamentação doutrinária. O propósito é te levar não apenas a um lugar mais profundo no seu relacionamento em Deus, mas auxiliá-lo na preparação para o ministério. Isso tudo com os benefícios de que você pode fazer o curso aonde quiser, a hora que quiser e no seu ritmo e com certeza você será abençoado. Acesse o site orvalho.com, clique no link Escola Orvalho e você será redirecionado para esse ambiente de ensino à distância que vai te abençoar muito. Dos cursos que nós disponibilizamos lá, que já são vários, tem dois em especial que eu tenho recomendado bastante, aos pastores e líderes Um deles se chama o caráter do líder E o outro curso se chama identidade e propósito Eu creio que são ferramentas que podem Não apenas te abençoar, te enriquecer Mas te dar aí munição material Para que você também possa trabalhar com a sua liderança E possa equipá-los ainda melhor Abra por favor a sua Bíblia no livro de Gálatas No capítulo 4 Gálatas, capítulo 4 E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 Gálatas 4, de 1 a 7 O texto sagrado diz assim Digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré pelo pai, assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque Sois Filhos enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de Seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Algumas palavras... Que a gente pode considerar como palavras chaves nesse texto que nós lemos Eu destacaria aqui algumas delas A primeira é a expressão filhos A segunda, uma consequência da primeira é a palavra herdeiros Mas eu gostaria de chamar também a sua atenção para a expressão Até o tempo determinado Eu creio que ela também é uma expressão chave e no versículo 3, ele começa dizendo, assim também nós. Isso nos mostra que o que ele está apresentando estabelece ou define um paralelo. Os estudiosos ficam discutindo se o que Paulo está abordando era apenas um costume ou se era lei no Império Romano. Para mim não importa se era um costume ou era uma lei. Aquilo era comum naqueles dias e ele toma isso como um paralelo espiritual de algo importante para nós, para a igreja de Jesus então ele começa dizendo no versículo 1 e 2 que o filho, ainda que seja na condição de herdeiro dono de tudo, senhor de tudo ele permanece na casa e não difere em nada de um escravo em outras palavras, ele não pode usufruir do privilégio da sua posição e o texto diz que ele vai permanecer sem nenhuma distinção de um escravo qualquer, até o tempo determinado pelo pai. A razão do pai não querer que a herança seja transferida para o filho prematuramente, quando ele ainda é criança, é porque ele não tem maturidade para administrar, então pela falta de maturidade, o pai estabelece ele debaixo do cuidado de tutores, de curadores, a NVI usou o termo guardiães e administradores que a gente conhece e usa melhor no dia a dia. Ele vai ficar debaixo desse cuidado, dessa atenção, desse treinamento, dessa supervisão até que o tempo se cumpra, onde haja maturidade para se entrar na herança. E quando ele diz assim também nós, nós podemos definir aqui dois paralelos. O primeiro, se a gente estivesse tentando fazer aqui a exegese mais profunda no sentido teológico, é dizer que o período da lei era um período onde nós não tínhamos a capacidade de viver a plenitude, mas Jesus veio para nos introduzir nesse novo tempo onde a herança pode ser vivida de forma completa, esse é um dos sentidos claramente apontado por Paulo, mas mesmo tendo vindo esse período onde Jesus nos levou a esse lugar de nos tornarmos filhos, de sairmos debaixo da lei a realidade, ou o paralelo, de que nós como filhos temos uma herança extraordinária mas a herança não poderá ser desfrutada antes que a gente alcance a maturidade ainda é um fato e sabe, eu acredito que Deus quer fazer algo extraordinário e Ele fará algo extraordinário nessa terra eu creio que Deus tem planos ousados planos grandiosos para a sua igreja brasileira, por favor diga amém. amém, agora nós precisamos entender uma verdade importante, nós não vamos entrar na plenitude do que Deus tem para nós, sem que a gente entenda e pratique, alcance algumas chaves, e uma delas se chama maturidade há um tempo atrás eu li e fui muito abençoado por um livro esse, esse livro é uma publicação De um dos professores do Carismo, Seminário Teológico Carismo, lá da Igreja Batista da Lagoinha, é do Drummond Lacerda. Ele dá aula sobre maturidade cristã lá no seminário e ele pegou, condensou a sua matéria num livro e ele deu o título ao livro de Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu gostei tanto do livro, um dos melhores livros sobre maturidade cristã que eu tive contato até hoje que eu entrei em contato com ele e falei, meu amigo, eu quero te ajudar a espalhar essa mensagem, eu estou esperando que a transportadora entregue isso a tempo, amanhã cedo, para eu realmente recomendar para vocês aqui, conseguir colocar na mão daqueles que se interessarem, um livro abençoado, nesse livro, ele basicamente, embora não trabalhe dentro desse texto, ele está trabalhando o mesmo conceito. A frase, fora do alcance das crianças, ou mantenha fora do alcance das crianças, você já deve ter lido em alguma caixa de medicamento. E a razão pela qual vem aquela advertência não é porque o, o, o medicamento ou remédio seja em si algo ruim. Na verdade, se eu te perguntasse se o medicamento é bom ou ruim, depende do ângulo que a gente vai avaliar. Na mão do adulto, que vai saber trabalhar devido à dosagem, nós vamos dizer algo bom pode reverter uma condição de enfermidade, pode levá-lo à cura, pode levar à sua restauração. Mas na mão de criança que não sabe administrar, ele pode se tornar letal. A verdade é que o remédio não é bom ou ruim em si mesmo. Se ele será bom ou ruim tem muito a ver com a maturidade de quem vai administrar. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Eu louvo a Deus porque uma revolução vem acontecendo na igreja há 500 anos atrás no movimento da reforma protestante voltou a se pregar a salvação pela fé e não por obras e nós começamos a dar os primeiros passos no resgate de uma das coisas mais essenciais da vida cristã que é a fé mas a fé não é apenas para a salvação na verdade a bíblia diz o justo viverá da sua fé a bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus a Bíblia diz que sem fé nenhum de nós vai receber nada de Deus E eu considero o entendimento, o ensino e a prática da fé Uma das coisas mais importantes que a igreja pode ter No entanto, nas últimas décadas nós tivemos uma enxurrada Uma restauração do ensino da fé, dos princípios da fé E na minha vida é uma das coisas que mais me marcaram Mas eu creio que nós saímos de um extremo onde a gente talvez não entendia e não praticava a fé, e começamos a ir para um outro extremo. Qual é o outro extremo? É acreditar que só a fé vai resolver tudo o que a gente precisa. E eu quero te dizer, isso também não é verdade. Eu não quero de forma alguma diminuir a importância que a fé tem. Mas há vários textos bíblicos que nos mostram a necessidade de algo mais além da fé. Por exemplo, Hebreus 6,12 fala daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Então é importante ter fé? É, mas é igualmente importante ter perseverança no uso da fé. Tiago fala de uma fé que é acompanhada de obras, nós não vamos jogar a fé fora, mas também não vamos trabalhar com ela isolada das obras. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz, acrescentai a vossa fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, a diligência, e ele começa a falar de algumas coisas importantes que têm que ser acrescentadas à fé. Em outras palavras ele está dizendo, você precisa mais do que fé Algumas outras coisas têm que acompanhar a fé Eu diria que a fé é uma espécie de locomotiva Mas tem um monte de vagão para ser puxado junto com ela E aí ele diz lá na frente Porque se em vós houverem e abundarem essas coisas que vão ser acrescentadas à fé vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Em outras palavras ele está dizendo, você não chega lá só com fé sem fé você não vai a lugar nenhum Mas você precisa mais do que fé E algo que eu tenho entendido, querido, é que nós precisamos ir além de acreditar que nós vamos romper Nós precisamos da fé para romper, é claro que sim Mas nós precisamos entender que há algumas coisas que precisam acompanhar essa fé Para o rompimento, a fé para o crescimento E uma delas é a maturidade Se a maturidade não se manifestar na nossa vida Nós não vamos conseguir entrar na plenitude do que Deus tem para nós e é disso que o apóstolo Paulo está falando quando ele escreve aos Gálatas e é lógico que eu quero valorizar aqui o acesso à herança a maturidade como um acesso à herança mas para que eu valorize o acesso à herança eu vou pedir permissão de gastar um tempinho primeiro valorizando a herança porque se a gente não entender o quão importante é a herança a gente também não vai valorizar o caminho para ela porque a palavra herança para a maioria de nós não significa muita coisa. A maioria, e quando eu falo maioria, não é só 50% mais um, aquela coisa de dar quórum para a Assembleia. É a maioria esmagadora de nós, os brasileiros. Herança é uma palavra que a gente sabe que existe, mas na prática a maioria de nós não teve. Eu sou grato a Deus pelo bom depósito que meu pai fez na minha vida, na minha fé, na minha educação, nos meus valores. Mas dizer que o velhinho deixou dinheiro quando foi embora seria faltar com a verdade para não dizer mentir. o legado financeiro não foi aquelas coisas não o papai deixou um terreno que ainda estava parcelado e um carrinho daqueles que não era bem um carro do ano a maioria de nós não recebeu uma herança significativa e não conhece alguém que recebeu uma herança financeiramente falando significativa para nós essa coisa de uma herança daquelas milionária, bilionária é coisa de filme e olhe lá então, porque acaba não sendo parte da nossa cultura, a gente não consegue mensurar, quando Deus fala, de uma herança extraordinária que Ele tem para nós. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos apresenta uma visão tremenda e extraordinária de uma herança que Deus tem para nós, os seus filhos. E é essa é a hora que você fala amém. amém. Vamos falar um pouquinho dessa herança? Existe... O ditado aí na nossa nação De que todo mundo é filho de Deus E a gente sabe que isso não é verdade João capítulo 1 versículos 11 e 12 Diz que ele veio para que era seu Mas os seus não receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos se foram feitos, é porque antes não eram E só tem um jeito de se tornar filho de Deus É quando eu e você nos convertemos a Cristo É quando cremos nele É quando fazemos dele nosso Senhor e Salvador Agora, a partir desse momento Quando somos feitos filhos Paulo está dizendo que nós também nos tornamos herdeiros Aliás, Gálatas 4, 7 fala de ser filho e de ser herdeiro Mas Romanos 8, que está falando basicamente a mesma verdade de Gálatas 4, dá um detalhe, Romanos 8, 17, se for rápido de endereço, abra lá, ele dá um detalhe que Gálatas 4, 7 não dá, ele diz o seguinte, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com, em outras palavras, se você quer saber, o quanto você é herdeiro de Deus é só descobrir o quanto Jesus é Porque você é herdeiro juntamente com Ele Em outras palavras, você é tão herdeiro do que Deus tem como o próprio Jesus é Irmão, quando você começa a pensar nessa perspectiva é algo revolucionário É algo extraordinário Nós não estamos falando de uma herança qualquer Nós não estamos falando de uma herança pequena, minguada Nós estamos falando de uma herança, na verdade, imensurável em 1 Coríntios 3, 22 Paulo diz, tudo é vosso Voz de Cristo e Cristo de Deus Mas na cabeça de alguns de nós Diz tudo é vosso Parece frase de efeito, parece retórica. Olha o que o texto diz Tudo é vosso Voz de Cristo e Cristo de Deus Pergunta, Cristo é mais ou menos Ou completamente de Deus? Ok Nós somos mais ou menos Ou completamente de Cristo? Se eu olhar pelo nível da rendição Alguns diriam mais ou menos Se eu olhar pelo direito de redenção e compra Nós somos totalmente dele Agora, se Cristo é totalmente Deus Se nós somos totalmente Cristo Quando Paulo está dizendo antes Tudo é vosso Ele está sendo literal Ou não está? Ele está sendo literal Porque tudo aquilo que pertence ao Pai Pertence a mim, pertence a você Tudo é vosso É a declaração da palavra de Deus Irmão, não posso olhar para isso e dizer, não, a herança não é lá essas coisas. No entanto, muita gente está vivendo a teologia, que eu quero tomar emprestado uma frase que eu vi de um pastor muitos anos atrás, está vivendo a teologia do cabrito. O que, que é a teologia do cabrito? Lucas capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo, mas aquela parábola não é só de um filho. Aquela parábola conta a história de um pai e de cada um dos filhos. E normalmente a gente foca só o pródigo, mas tem um ensino importante sobre o irmão mais velho o irmão mais velho foi o último que chegou no dia daquela festa do trabalho os servos já tinham voltado o irmão mais velho foi o que chegou depois quando ele chega e vê aquela festa toda ele se dirige a algum dos servos e diz, o que está pegando, o que está rolando alguém diz, não, seu irmão voltou e seu pai matou o oh, bezerro cevado e ele em vez de entrar para a festa ficou emburrado o pai saiu para ver o que é está acontecendo O que foi, meu filho, que você não quer entrar E o menino lá está cheio de queixa, e reclamação Ele olha para o pai e diz Eu tenho te servido todos esses anos Eu estou aqui ó, ralando, dedicado E o senhor nunca me deu um cabrito Para eu comer com meus amigos Esse é seu filho Porque quando a coisa está feia dentro de casa O nível de parentesco some Não é mais meu irmão, agora é o seu filho esse seu filho, que gastou o dinheiro com as prostitutas, que disse herança foto, e o senhor dá para ele, ô, oh, bezerro, isso sim que é churrascada. O pai olha para o filho e diz, meu filho, se fosse um, um bom paulista da capital, eu diria, não estou entendendo. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo o que é meu, é seu. O pai está dizendo, basicamente, cabeção, quando foi que você precisou de eu te dar um dos cabritos todos esses rebanhos tudo que é meu sempre foi seu você poderia ter pegado cabrita a hora que quisesse, poderia ter feito churrasco com seus amigos a hora que quisesse tudo o que é meu é seu mas sabe qual a teologia do cabrito irmão, a gente não entende herança a gente não se apropria da herança e a gente ainda fica resmungando que o Deus que nos fez herdeiro parece não está dando aquilo que a gente quer quando na verdade ele está olhando e dizendo para mim e para você, não estou entendendo como é que você não está entendendo que herança é sua? Agora, quando eu fico pensando nessa herança Uma das coisas que me deixa assim mais empolgado, fascinado E outro dia alguém, antes de entrar nisso Alguém me disse, não pastor Esse negócio de herança é quando a gente chegar no céu eu Falei, quem foi que te disse? Em 1 João 3,2 a Bíblia diz Agora somos filhos de Deus E ainda não é manifesto o que havemos de ser Irmão, para para pensar nisso não foi revelado o que é que a gente vai ser depois, em outras palavras a Bíblia está dando a entender que vai ter um upgrade, uma atualização, que de filho a gente vai para alguma coisa a mais, outro dia o irmão falou, pastor, acho que nós vamos ser a quarta pessoa da trindade, eu falei, menos, menos, mas a Bíblia está dizendo, nós somos filho agora, depois não foi revelado, irmão, se eu sou filho agora e não foi revelado o que é depois, mas quando quanta é herança? Eu não vou negar que tem uma herança eterna Mas irmão, parte dessa herança já não só poderia Ela deveria estar sendo desfrutada desde já Quem está entendendo, diga amém Mas o que mais me deixa empolgado quando eu falo de herança É quando eu penso naquele episódio de Mateus capítulo 15 A Bíblia diz que Jesus é abordado por uma mulher Que um dos evangelhos classifica como cirofenícia O outro chama de cananeia as duas expressões indicam que ela era uma gentia E que ela não era parte dos filhos de Israel Essa mulher chega para Jesus e diz Filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada E a Bíblia diz o seguinte Você pode olhar lá depois, Mateus 15 E Jesus não lhe respondeu palavra Falando nas, na, na linguagem da minha filha adolescente Jesus deixou a mulher no vácuo Não respondeu palavra deixa ela falando, ignora e continua, essa mulher que era dessas teimosas e persistentes de fé, ela em vez de se dar por vencida, ela levanta o volume de voz e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, agora vai gritando, andando atrás, tem misericórdia de mim, a hora que ela começou a gritar e os discípulos, correm em Jesus, e disse: se o senhor não vai atender a mulher, dispensa, manda ela embora, em outras palavras o que ele estava dizendo, ou atende, ou faz essa mulher sumida aqui porque está ficando ruim para nós, o senhor está ignorando ela, o senhor não atende, ela continua gritando, não dá para o senhor continuar ignorando, porque agora todo mundo vai ver que o senhor está ignorando ela, ou atende ou dispensa, quando eles param para ter aquela reunião de cúpula, para discutir o que fazer com a mulher, a mulher oportunista vem, entra, se prostra diante de Jesus, o adora, e pela terceira vez ela insiste, tem misericórdia de mim, e aí Jesus tenta explicar para ela as coisas, e diz, mulher Mateus 15, 26 Não é lícito tomar o pão dos filhos E dá-lá aos cachorrinhos Outro dia alguém me perguntou Pastor, Jesus chamou a mulher de cadela, foi isso? Eu falei, não O termo cão Ele é mais pejorativo Mais negativo do que positivo na Bíblia Não deis aos cães o que é santo De fora ficarão os cães Mas Essa palavra cachorrinho fala de um animal de estimação Daquele que era bem quisto Querido na casa Jesus está tentando mostrar algo a essa mulher E eu vou tentar resumir para a gente não, não se prolongar muito nisso aqui Mas nós precisamos entender os desdobramentos da revelação no plano e no propósito de Deus Por exemplo, Paulo em Romanos fala da salvação para todo o que crê Porque a salvação é para todo o que crê e ponto final ok? Mas logo depois de dizer que Deus tem salvação para todo o que crê Ele diz primeiro do judeu, depois do gentil então Deus não faz acepção de pessoas A salvação é para todo mundo A fé ainda é a porta de entrada Mas havia uma ordem Na revelação do plano e do propósito de Deus Por conta de uma aliança que Deus firmou com Abraão Os judeus tinham direito a receber aquilo primeiro Foi isso que João diz Veio para o que era seu Seus não receberam? Ok Um novo desdobramento incluiu os restos, o resto de nós Seríamos incluídos no plano de Deus desde o início Seríamos os primeiros? Não Jesus, em Mateus 10, quando envia os discípulos, ele diz: Não parem ao dedo samaritano, não cumprimentem a gentil pelo meio do caminho, porque vocês estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Prioridade no plano de Deus. O próprio Jesus não saía dos termos de Israel. Então ele vira para essa mulher e diz: Não elis tomar o pão dos cílios e dá-los aos cachorrinhos. O que, que ele estava dizendo? Você, a semelhança de um cachorrinho na casa É bem que isto, é aceito, é querido Só não é parte da família Há uns 12, quase 13 anos atrás Em Curitiba, pelo menos, não sei aqui Era febre, acho que o Odilon lembra disso Colocar adesivo de família Na parte de trás do carro Então punha lá a figura do papai, da mamãe Dependendo da quantidade de filho Cada um montava o seu adesivo No meu carro tinha lá a figura do pai, da mãe Representando eu e aquele Um menino e uma menina Que são meus dois filhos, Israel e Alice mas meus filhos começaram a campanha em casa para querer botar um adesivo de um cachorrinho dizia, papai, tem o nosso cachorro que é da família, eu dizia, o cachorro não é da família pai, ele mora com a gente, ele é parte da família eu dizia, ele mora aqui, ele é bem isso pela maioria de nós não todos mas ele não é parte da família e a gente pensa no assunto que deu discussão um dia eu peguei um dele chamando o cachorro e botou o sobrenome Subirá, eu falei, aí não pode parar com esse negócio Aí um dia a discussão ficou acalorada lá em casa Eu ensinei meus filhos a ser bons argumentadores E aí eles queriam, porque queriam naquele dia Estavam dispostos a me convencer Que o cachorro era parte da família Eu falei, gente, vamos deixar quem entende de tudo No universo decidir Vamos ouvir a opinião de Deus na Bíblia Aí peguei esse texto Jesus diz, não é liso tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos Eu Falei, Jesus colocou os filhos e os cachorrinhos em posição distinta Eles olharam para mim e falaram assim Apelou, hein? mas o cachorrinho nunca entrou no adesivo da família <risos> então basicamente Jesus está dizendo o seguinte mulher, não dá para pôr os cachorrinhos e os filhos no mesmo adesivo vocês não estão na mesma posição o que, que ele está dizendo? os judeus, pela aliança com Abraão nesse momento são os filhos que têm direito você entra na casa, transita na casa você anda aqui no nosso meio você está nos termos, no território de Israel é bem benquista, é aceita é até celebrada não significa que você está na mesma posição, a mulher entendeu o recado, ela não tenta dizer para Jesus, não, não é assim, ela entrou na ilustração de Jesus, ela disse, pois bem, eu concordo com o senhor, mas o senhor há de convir, que os filhos não estão aproveitando tudo que o senhor está dando, e os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, sabe o que ela disse? eu não quero usurpar essa ordem pré-estabelecida que o Senhor definiu mas cá entre nós, já que os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando e que os cachorrinhos podem pegar as rebarbas que está sobrando, me deixa pegar as rebarbas do que eles estão desperdiçando, Jesus olha para essa mulher e diz, mulher grande a sua fé a Bíblia diz, na mesma hora a filha dela foi liberta, agora irmão presta atenção se já tem cura e libertação para a sua casa quando você come das migalhas, o que é que não está à sua disposição quando você entender o que é sentar à mesa, quando você entender o que é o direito dos filhos? Sabe, tem algo muito maior do que a gente até agora conseguiu sonhar ou dimensionar. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos tentando entrar nessa herança maior sem o ingrediente principal para chegar lá, chamado maturidade e a Bíblia diz que o filho enquanto menor ele não difere em nada de um escravo eu olho para um monte de crente e penso esse é igual a qualquer escravo do mundo está parecidinho, não difere não está podendo receber muita distinção do pai, está nivelado com qualquer outro que não é filho a pergunta é como é que nós podemos mudar isso somente entendendo que há uma maturidade requerida quem está entendendo diga amém e se nós entendemos que a maturidade é uma chave, é um acesso E se nós entendemos o quão extraordinária é a herança Então, ao valorizarmos a herança, talvez a gente valorize um pouquinho mais o caminho para ela E é desse caminho que eu quero falar Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu estava lendo um artigo Que a maioria, noventa e tantos por cento, no mundo todo, inclusive os países de primeiro mundo 90 e tantos por cento das pessoas que ganham na loteria, em no máximo um ano, já dissiparam tudo aquilo que ganharam. Ele olhou para mim e falou, essa é uma das maiores provas que o dinheiro é amaldiçoado. Falei, irmão, deixa eu te dizer algo. Não quero te contrariar e nem fazer apologia à loteria. Não tire o que eu vou falar do contexto. Eu falei, mas a maior parte das pessoas que herdou uma grande fortuna sem ter jogado na loteria, também dissipa isso num prazo curto. Ele falou o que o senhor quer dizer eu Falei O que eu quero dizer é que às vezes a gente está espiritualizando Uma maldição De um alto dinheiro ganho E a gente não entende algo que é simples e prático Há gerações que constroem um império financeiro Com muita luta e dedicação E quando a herança é transmitida A próxima geração dissipa tudo Isso não é só por questões espirituais ou de maldição A maior parte das vezes É porque aqueles que receberam a grande herança não tinham maturidade Para administrar aquilo E esse paralelo, querido, ele aparece na Bíblia O filho pródigo dissipou tudo, por quê? Só porque era um desmiolado qualquer Nós precisamos entender que ele também não tinha a maturidade suficiente Para lidar com aquilo que ele recebeu E muitas vezes nós estamos querendo que Deus coloque nas nossas mãos uma grande herança Sem que a gente tenha maturidade para receber aquilo nós mudamos para Irati Que foi a cidade onde eu pastorei antes de Curitiba Curitiba já estou há 13 anos Nós mudamos para Irati Minha filha Liz, ela tinha um ano e meio na época Ela está completando 17 agora, mês que vem Ela tinha um ano e meio Ela não lembra quase nada de Guarapuava A cidade onde nós estávamos antes A não ser das visitas dela depois de crescido Mas Irati é o lugar onde ela tem as primeiras lembranças mais fortes Ela ficou lá de um ano e meio até os quatro quando ela tinha 4 anos de idade, nós mudamos para Curitiba, plantar a igreja, que atualmente eu lidero, quando nós mudamos, eu diria assim que o, o choque foi razoavelmente grande, nós saímos de uma cidade onde a zona urbana era 39 mil habitantes, e fomos para uma metrópole de 2 milhões de habitantes, eu lembro que alguns meses depois de termos mudado, uma irmã que era lá de Irati, veio nos visitar, e ela está perguntando para aquele aí, já adaptou na cidade grande? Como esse negócio de toda hora pega trânsito, tudo é longe, tudo é demorado Aqui ele falou, olha, tem a parte ruim, mas tem a parte boa A cidade oferece muita coisa que a anterior não tinha e elas estão conversando Eu estou só prestando atenção na conversa, de repente essa irmã vira para a Lissa E diz, e você Lisa está gostando de Curitiba? E a Lissa de bate pronto virou para ela e diz, gostando? Não, eu estou Amando Fiquei pensando, o que é que vem daí? Aí a irmã perguntou para ela a e, e Por que, que você está amando Curitiba? Ela olhou e disse Porque aqui é assim de shopping <risos> Quatro anos de idade, irmão Para provar que você já vem no DNA da mulher Esse negócio de compra Ela é empolgada Porque a cidade onde a gente estava Não tinha shopping, na verdade E agora ela está num lugar né? A gente diz que diversão de Curitiba é shopping E o que mais tem lá é shopping center E ela empolgadíssima com isso Quase um ano depois, quando ela estava perto de completar os cinco, ela me solta outra pérola Qual foi a pérola? Ela olha para minha esposa e diz Mãe, já estou orando por um marido rico <risos> Minha mulher, ela tem uma filosofia, deixa que fale tudo o que está pensando não aborte, a conversa no início E ela ainda dá corda Aí diz, é filha, por quê? minha filha olhou para aquele e disse porque esse negócio de ir no shopping só olhar as coisas como você faz não é comigo não é para mim ela morre de vergonha hoje quando eu conto essa história e eu digo filha o sinal de você ter vergonha quando ouve a história é prova de que você amadureceu mas qual era a coisa quando nós mudamos para Iratia eu mudei sem salário levei mais seis famílias Irmão, eu queimei tudo que tinha Casa, carro e durou pouca, pouco tempo Nós baixamos o padrão de vida Nós entramos num modo econômico Que a gente nem sabia que existia E quando mudamos para Curitiba Que ele estava naquele modo econômico Às vezes até quando tinha recursos Pensava, não dá para abusar E essa era a fase que agora Ali está olhando e diz Sora, Só olha o shopping e nunca compra Os anos passaram E a nossa sorte mudou, graças a Deus um dia desses, foi ano passado Chamei a mulher, minha, minha esposa Falei, presta atenção De acordo com a palavra de Deus Eu sou o cabeça do lar e eu mando nesse negócio Eu vou te dar uma ordem Diante de Deus, se você não obedecer você está em rebeldia Minha mulher ficou me olhando, nunca me viu falar assim Ela disse, o que foi? Eu falei, vá gastar dinheiro Eu estou te mandando Vá para o shopping, toma um banho de loja Faz uma loucura E ela... Não, não, não. Tem um contexto, tem um contexto. Depois de anos se recusando a gastar. Eu falei, meu amor, aquela época era uma época onde houve a necessidade do sacrifício. Hoje nós estamos numa época onde você pode agir diferente. Eu quero que você gaste, eu estou te mandando gastar dinheiro. Ela disse, para não desobedecer você e Deus, como mulher submissa que sou. Ela diz, deixa comigo E ela pegou a mesma Lissa, Que perto dos cinco anos Dizia que estava pedindo o um marido rico Mas ela não contou para a a história disso Vamos sair com a mamãe Entra em loja, sai de loja, pega uma coisa, pega outra E começou a dar um desespero na Lissa. Mãe, você está bem? Mãe, o que está acontecendo? Ela nunca tinha visto a mãe fazer um negócio daquele Mãe, o que está acontecendo? E aquele não falava nada Quando chegamos em casa, ela disse, pai O senhor precisa falar com a mãe? Ela enlouqueceu ela está gastando horrores, aí eu contei a história para ela, falei, o jogo virou, não foi? Antigamente ela só ia olhar as coisas e você queria o tal do marido rico, porque esse negócio de olhar não é com você, e agora que eu mando sua mãe gastar, você entrou em desespero, aliás, ela já até mudou a oração dela de milionário para missionário, não é um negócio, agora deixa eu te dizer, irmão, naquela época dos 4, 5 anos, se eu desse 5, 10 mil reais não que eu tivesse para dar, mas se eu desse 5, 10 mil reais a Alissa gastava na primeira ida no shopping ela entrava na loja, acho que na época o que era moda que estava bombando era aquelas, aquelas coisas da Hello Kitty ela entrava na loja, acho que ela comprava até a tiara da cabeça da vendedora então a pergunta é eu daria mesmo se tivesse sobrando 5 ou 10 mil reais na mão daquela criança? não hoje com esse entendimento que ela tem eu poderia confiar alguma coisa até maior a ela? Com certeza. Porque quando você encontra maturidade, você pode confiar um pouquinho mais. Quem está entendendo? Agora, deixa eu te dizer, querido, alguns de nós temos a mesma maturidade de uma garotinha de 4, 5 anos. E estamos querendo que Deus encha a nossa mão de dinheiro. Ou de poder, ou de autoridade. Sem entender que o próprio Deus está olhando e dizendo É ruim, hein? Que eu vou botar esse negócio todo na sua mão Nós precisamos entender, querido, que sem maturidade Nós não temos estrutura para ir muito longe A falta de maturidade nos leva a comprometer o que Deus tem para nós Aliás, deixa eu te dizer algo Eu acho que a igreja sofre mais na mão de líderes imaturos Do que o que ela sofre ou sofreria com a falta de liderança Paulo escreve a Timóteo e diz, não estabeleça um neófito está falando de estabelecer no episcopado, no governo, não só no ministério a palavra neófito significa novo na fé normalmente o camarada vem à frente e entrega a vida a Jesus a gente não olha para ele como quem nasceu de novo e como diz Pedro, 1 Pedro 2,2 e diz, desejai como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação Aquele cara pode ter uma cabeça boa Pode vir numa embalagem de um corpo já Minha mulher não gosta que eu falo velho Experiente Bem rodado Ele pode ter experiências extraordinárias Com administração, com gestão Com o que for Paulo está dizendo a Timóteo Não adianta pegar essa criança espiritual E colocá-la numa posição ministerial Ele pode ter maturidade para coisas naturais Mas ele ainda não tem maturidade espiritual Agora, por que, que o Senhor está dizendo para não colocar gente nessa posição? E vamos olhar para um retrato, para um padrão que a gente encontra no livro de Atos. Atos 13, nós vemos Paulo e Barnabé saindo para uma viagem missionária. Eles agora chegam numa cidade de gente pagã. O desafio que ele de pregar o Evangelho, de discipular, é completamente diferente. Quando eles chegavam para um judeu, eles pegavam todas as profecias da Bíblia que o judeu já tinha e já acreditava. E falava que Jesus era o Messias que Deus, no qual todo mundo já acreditava, tinha prometido enviar. Quando o judeu convertia, eles não tinham que ensinar que idolatria é pecado, que moralidade é pecado. Isso tudo já era ponto comum. Agora, quando ele chega no meio dos gentios e essa turma se converte, agora eles têm que dizer: Ei, não pode idolatria, mas todo o nosso conceito ligado à divindade, sempre teve ídolo, mas agora não pode. Também não pode moralidade, mas peraí nossos sacerdotes se prostituem dentro dos tempos, mas agora não pode, irmão, o desafio não era só para ganhar, o desafio discipular de tudo era muito maior, agora olha o que eles sozinho eles juntavam os novos convertidos, ficavam apenas alguns meses no lugar, davam um gás naquele grupo, e agora dizia para eles, aguenta aí, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho, e quando eles saíam, não tinha liderança, eles iam para outra cidade, faziam a mesma coisa, pregavam o evangelho, juntavam os discípulos, davam um gás, com o tempo, eles passaram a ficar cada vez mais nas cidades No início, não Quando chega em Atos 19, Paulo fica dois anos inteiros em Éfeso No início, não E eles vão de cidade em cidade Atos 14 diz que depois de umas quatro cidades Diz, agora vamos voltar Para fortalecer os irmãos E para levantar os primeiros presbíteros Isso significa o quê? Não tinha liderança estabelecida Agora, como que eles saem e deixam a igreja sem liderança? Porque me parece que eles acreditavam Que é melhor não ter liderança Do que ter liderança imatura Agora sabe qual é o nosso problema? É quando nós deixamos de valorizar a importância da maturidade E de trabalhar isso na vida das pessoas A minha mensagem essa noite tem dois propósitos Um é provocar você para a sua maturidade E outro é provocar você Para trabalhar a maturidade na vida dos seus liderados Sabe por quê, querido? eu olho para um Diótrefes, terceira de João 1,9, João diz, Diótrefes não nos recebe, irmão, pensa, quem é um maluco que poderia ter a chance de receber o apóstolo João na sua igreja, mas diz, aqui João não prega, quem é o doido que faz um negócio desse? Imagina o que é ter João por perto, irmão, João diz, se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros, você imaginou quanta história... João podia contar para nós, se não está nos Evangelhos. Quanto milagre, quanta coisa que Jesus fez e falou. Irmão, eu queria ter uma conversa com o João, nem que fosse para escutar um dos podres de Pedro. Quem não ia querer ouvir? Imagina João, está no seminário de escatologia. Contando as visões de Pátimos, as revelações do Apocalipse. Agora, ele diz que Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. E diz, Diótrefes, não nos recebe. E se alguém da igreja receber um dos nossos, ele expulsa da igreja. João diz porque ele quer ter a primazia. Outra versão diz a preeminência. Em outras palavras, ninguém mais pode brilhar debaixo do holofote, só ele. Líderes imaturos têm causado mais dano à igreja do que a falta de liderança. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, Paulo diz, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne, para eu não encher a bola demais. Irmão, se Paulo, que era Paulo, com tudo que ele já tinha vivido e experimentado, ele podia se achar e ficar metido com a grandeza das suas revelações, a pergunta para mim e para você é: e nós? Um dia desse um pastor falou para mim, eu não aceito uma igreja sem a glória que tinha no Novo Testamento. Eu não aceito, a gente tinha que estar ressuscitando morto todo dia. Eu falei, criatura, você já é insuportavelmente metido sem ressuscitar morto. Imagina você ressuscitando morto todo dia, o que é que você ia tornar? Como Deus pode nos confiar essas coisas que são parte da herança? Irmão, não vou dizer que eu também não penso que é exatamente o lugar onde Deus quer que a gente entre mas nós já estamos tão metidos com pouca coisa a pergunta é onde é que nós vamos parar se a gente entrar nesse lugar sem estrutura eu aprendi essa lição bem cedo aos 18 anos de idade eu fui para o ministério integral itinerante, mas integral aos 19 anos de idade eu já pregava em ginásios cheios e acredito que o povo não me chamava pelo que eu tinha para falar naquela época aliás, oh, graças a Deus que naquela época o povo não gravava tudo que nem hoje hoje qualquer igreja você entra, parece um Big Brother câmera de todo lado te filmando sem contar que se bobear às vezes tem alguém com o celular do lado e já está ao vivo e o negócio já foi foi para a nuvem não tem mais volta aí eu fico pensando quanta bobagem eu falei aquela época eu dou graça a Deus que não está registrado para eu não ter que ficar me explicando eu creio que eles me chamavam muito mais pela certeza de uma coisa as curas e os milagres iam acontecer e o ministério começou bombar muito rápido em agosto de 1993 eu tive um acidente que bagunçou muito meu planejamento de vida e ministério, mas foi um ano e três meses depois desse acidente que mudou a minha rota ministerial, acabei deixando o itinerante fui pastorear uma igreja local foi depois de um ano e três meses que Deus falou comigo, que ele permitiu acontecer porque eu, nas minhas orações, eu dizia, Deus, tenho certeza que aquele acidente foi coisa do miserável do satanás isso foi coisa do cão. Eu dizia para Deus, tem que ser coisa do cão. Eu só estou vivo por um milagre, o carro tinha acabado de trocar, não tinha feito seguro ainda, deu perda total. Roubaram minhas malas, tudo que eu tinha no carro, toda a minha mudança enquanto eu era socorrido. O, o, foi, foi traumático, não foi só a parte física, o tanto que eu me machuquei, eu tive traumatismo craniano, botei uns pinos de platino na mão, mas a situação toda, eu ficava pensando, Deus, isso é coisa do cão, não pode ser outra coisa, tem que ser cuido do Satanás. E nessa ocasião, no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no ministério Um dos pastores, que hoje é parte da minha equipe Na época ele me mentoreava a hora que ele botou a mão na minha cabeça para orar por mim Ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus Ele viu o anjo como você está me vendo e ouviu como você está me ouvindo O anjo falou, entre outras coisas, apontou o dedo para mim e falou Diga para ele Que o acidente de carro que ele teve no ano passado Foi de fato, como ele diz nas orações dele Uma intenção de satanás contra a vida dele mas o anjo diz, diga para ele por que Deus o permitiu o anjo diz, Satanás investiu contra ele porque queria pará-lo porque o via como uma ameaça Deus permitiu que a investida acontecesse porque o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus o anjo diz, era uma questão de tempo ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério o sucesso se transformaria em fracasso Pela falta de estrutura O diabo queria pará-lo Porque eu via como uma ameaça Deus precisava pará-lo para não perdê-lo Irmão, não vou dizer que esse era o plano A Se eu tivesse me deixado de Ser preparado melhor Não precisava ter acontecido Durante o tempo que antecedeu aquele acidente Várias vezes o Espírito Santo falou comigo Para as viagens Eu quero que você vá pastorear a igreja local Irmão, eu sou filho de pastor E eu não gostei do modelo do que eu vi na época e eu tinha dito para Deus e o mundo que a última coisa que eu seria na vida era pastor então já cheguei no fim da linha eu não queria aquilo se eu tivesse ouvido Deus o processo não precisaria ser tão doloroso mas uma coisa é certa eu aprendi cedo uma lição quando eu e você rompemos no ministério mais rápido do que a nossa capacidade de permitir ser trabalhado por Deus e ter estrutura nós vamos bagunçar tudo Deus quer nos confiar muito mais do que aquilo que nós estamos experimentando Mas a maioria de nós não se permite Ser tratado e trabalhado como deveria para o nosso crescimento Eu quero dar um exemplo aqui para vocês E junto com o exemplo, talvez vai vir um pouco de desabafo Um dia desses Alguém falou para mim, pastor Era alguém mais velho que eu Pastor, essa nova geração é muito mimada falei, eu vou concordar com você, mas a culpa é de quem? quem mimou essa geração que nós estamos acusando de mimada agora? eu falei, a escultura sai ruim a culpa agora é da pedra, não é do escultor irmãos, a nossa mentalidade de família ela está mudando muito depressa em pouco tempo, e nós não estamos percebendo o dano que isso vai trazer, não só para a família mas outros desdobramentos então deixa eu tentar explicar Encontrei esses dias uma pessoa querida minha Só tem um filho, o filho já está um pouco crescido Perguntei para ele Está pensando em ter algum outro filho? Você sabe que a vida é uma eterna cobrança O cara é solteiro, a gente diz, quando é que vai namorar? Está namorando, quando é que vai noivar? Noiva, quando é que vai casar? Casa, a gente diz, quando é que vai ter filho? Tem o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo? Tiver O segundo nós vamos perguntar, quando é que vai ter o terceiro? Assim, não para Para não botar pressão do quando é, eu perguntei Você pensa em ter mais um filho? Ele olhou para mim de bate pronto e respondeu De jeito nenhum Mas foi tão rápido Eu falei, por que não? Ele olhou para mim e respondeu É muito caro ter filho O que, que ele estava dizendo? Que o filho não, não vale a pena? Não, era justamente o oposto Ele está dizendo Eu estou tão disposto a dar o melhor E eu não consigo O melhor que eu quero dar Ter mais do que um porque senão já vou comprometer aquilo que eu quero dar. Então não era um pai que acha que o filho não merece. É alguém que acha que o filho merece tanto, que diz, eu tenho que parar por aqui, não dá nem para ter um segundo. Agora isso reflete o quê? Querido? Uma mentalidade que a nossa geração tem a respeito de como tratar os filhos. Qual era a mentalidade dos tempos bíblicos? O filho não era esse parasita que suga tudo da família e tem que ter tudo e todo mundo tem que trabalhar por ele. Nos dias bíblicos, a Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que enche dele só o Deus está dizendo que ter um monte de filho era benção, mas na cabeça da maioria de nós hoje não é, porque a gente pensa no que nós temos que fazer por eles. Quando a mentalidade bíblica é o que é que os filhos fariam pelos pais. Quando o texto diz: Bem-aventurado o homem que enche dele só o diz: Não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. O que é que a Bíblia está dizendo? Na hora de resolver a treta, quando surgisse um inimigo à porta e tinha aquele mundaréu de filho atrás, uma conversa ganhava outro contorno E a Bíblia está dizendo que a benção de ter muito filho não é quanto filho custava, é o que o filho acrescentava para a família Numa época em que se vivia do cultivo da terra, quanto mais filho tinha, mais força de trabalho para colocar mais pão na mesa Agora, naquela época, se pensava, eu tenho filho, porque o filho ajuda a acrescentar a família. Hoje, a gente diz, eu não quero ter, porque a família é que trabalha para os filhos. Agora, como é que essa geração não vai ser mimada? Se a gente faz tudo por eles. Eu não vou muito longe, querido. Meu pai foi jogo duro. E eu sou grato a Deus hoje, não na época. Meus dois irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Ser pacoteiro de supermercado, carregar caixa Eu dizia para o meu pai que eu tinha uma alma empreendedora Que eu não queria o trabalho pesado deles não E eu me dei bem Eu sobrevivi até os 14, sem o tipo de emprego que eles tinham E lá em casa eu era considerado vagabundo Porque não tinha o trabalho fixo até os 14 anos de idade Mas irmão, meu pai naquela época não teve condição de dar uma bicicleta para nós os filhos mas eu montei a segunda melhor bike de freestyle Que a gente tinha não era nem só no bairro Era na região toda Eu só perdia para um cara Que ele já era empregado no, Por esse projeto do Senai Numa multinacional Ele já tinha mais de 18 anos de idade Ele investia todo o salário dele Na bike dele Cada parafuso da bicicleta dele era importado Eu não conseguia concorrer com ele Mas do resto eu não perdia para ninguém Agora, onde é que eu arrumava dinheiro? Eu tinha já minha alma empreendedora Fazia pipa Vendia para os meninos do bairro mais próspero. Quando eles levantavam o pipa, eu ia lá, cortava com o Serol e ia parava, Dava uma arrumada, vendia de novo, às vezes, para o mesmo que perdeu. E tu tinha regra, irmão, não era nada ilegal. Acima do poste era guerra, para baixo do poste não podia cortar. Então estava acima do poste, eu descia, cortava, parava, arrumava, vendia de novo. A mesma pipa eu vendia quatro, cinco vezes eu peguei a época que ainda jogava bolinha de gude, rodava pião, rapelava os amigos, aí os caras, sem bolinha de gude, eu dizia, oh, ao invés de comprar nova, eu te vendo pela metade do preço, depois rapelava de novo, vendia de novo, eu arrancava pião da roda e vendia o pião, eu, eu me virei e eu tinha um retorno melhor do que meus irmãos que trabalhavam o dia inteiro para meio salário mínimo, só que um dia eu chego em casa, em 14, perto de 15 anos de idade, e eu entrei um amigo do meu pai na sala e ele disse, cumprimento seu chefe. Falei, meu o quê? Seu chefe. Arrumei um emprego para você, você começa amanhã. Irmão, me lembro até hoje. Era quarta-feira, meu pai arrumou para eu começar na quinta. Eu falei, não podia ser na segunda. Podia me deixar despedir o fim de semana. Eu falei, quanto é que eu vou ganhar? Ele falou, é tanto. Eu falei, pai, o senhor sabe que não compensa. Eu faço mais do que isso com meus rolos meu pai olhou para mim e falou, não se trata de dinheiro, você tem que aprender a ser homem, você tem que aprender a ter horário, ter chefe, prestar conta, e tem mais daqui para frente, o salário não é mais seu, vai tirar o diesel que a parte deu, vai ficar só com esse tiquinho, e o resto você vai botar em casa, eu olhei para ele e falei, mas você não precisa ele falou, não sou eu que preciso é você que precisa mudar a sua atitude, família não é um lugar onde a gente fica servindo os filhos parasita, não, família é um lugar onde todo mundo ajuda a construir e você vai ajudar a construir junto mas nós estamos falando de uma geração atrás uma geração só mas nós já mudamos tudo agora o que acontece nós temos um moleque de 30 anos Jogando videogame dentro de casa e não quer sair Porque os pais fazem tudo Não vale a pena encarar a vida do lado de fora E nós precisamos mudar essa atitude Quem está entendendo? Bom, o sogro do meu filho está aqui ó. Sabe que o que eu vou falar é verdade Meu filho começou a falar em casamento cedo E nós demos todo o apoio Porque não foi só ele que apaixonou pela filha do Abe Foi a família toda, por anos e eu falei, filho, eu te dou o maior apoio, mas o negócio é o seguinte, se você quer casar, você tem que virar homem depressa, você não teve tempo para amadurecer, então se você quer adiantar isso, eu te dou apoio, mas você vai ter que ir para a estufa, nós vamos ter que te amadurecer depressa, tu me entende a estufa? Lembra da fruta verde que botava na, na estufa para amadurecer mais depressa? Alguns eram o fogão, né? abacate, banana, rolava no jornal eu falei, você vai ter que ir para a estufa eu falei, para você entender melhor porque você não é a geração da estufa eu falei, é mais ou menos que nem aquele filme que você viu do Tropa de Elite eu batendo na sua cara e dizendo, 02, pede para sair eu falei, você vai aguentar o tranco? ele falou, vou eu falei, você tem certeza? sim ele ganhou uma bolsa de estudos estava indo morar fora do país e eu chamei ele e falei, ó, oh, vem cá, você ganhou a bolsa de estudo, isso significa que você não paga o estudo. Mas morar custa. Viver custa. O salário que você ganha pelo trabalho que você vai fazer à distância não dá nem puxeiro. Esse mantenedor que Deus te deu, um camarada que a gente nem conhecia, um ano antes dele ir, falou: ó, oh, Deus mandou investir no seu filho. Esse cara falou para mim, Deus me disse eu seu filho vai ser grande no reino, que é para eu investir nele. Todo mês esse cara botava mil reais na vida do Israel Já um ano antes Eu falei, guarda esse dinheiro, você não gasta para outra coisa Eu falei, nem juntando o que você ganha o milão que o cara está te dando é suficiente Eu vou ter que te dar uma ajuda O que eu vou fazer com prazer Mas eu só posso te dar tanto Sabe o que isso significa? Que você tem que pegar lá o seu custo de vida Somar o seu ganho, o mantenedor e o meu E você tem que passar o um mês com aquilo Eu falei, a primeira coisa que você vai ter que aprender É orçamento, é responsabilidade eu falei, então presta atenção Porque você sabe o quanto seu pai fala Isso é que nem a lei dos reis da média e da Pérsia, É decreto irrevogável Se você gastar esse dinheiro Antes de terminar o um mês Eu não vou te mandar dinheiro Eu vou deixar você se lascar Você está me entendendo? Tô. Você sabe o que eu falo, não volto atrás Sei pai, faça o orçamento falei, Não me importa como você quer administrar o orçamento Talvez você queira pegar o que você tem para investir em comida, dividir por 30 e dizer todo dia eu gasto tanto falei, eu já preferiria passar 4, 5 dias comendo menos do que o tanto e 2 dias desforra de lavar a alma, como você vai fazer é problema seu mas não me ligue antes de virar o um mês, combinado, combinado primeiro mês tudo certo, segundo mês tudo certo, terceiro mês a gente falava todo dia mas a conversa, faltava 3 dias para terminar o um mês a conversa começou mais ou menos assim então pai mas você não precisa nem ser profeta para saber o que vem depois do então, pai eu falei, então o que? ele falou, será que o senhor não podia me mandar o dinheiro? Eu falei, não, acabou o mês ainda ele falou, mas só falta três dias eu falei, mano, acabou ele falou, não pai, é que eu dei uma bobeira aqui no orçamento e eu, meu dinheiro acabou eu falei, o problema é seu o que, que nós combinamos? ele falou, não pai, eu sei que nós combinamos mas só esse mês eu falei, não eu não vou te mandar o dinheiro falou, pai, você não está entendendo eu não tenho o que comer eu não tomei café da manhã hoje eu não almocei eu não tenho o que comer eu não tenho pão de correr eu falei, jejua irmão, diante de Deus é lógico que eu não falei para a mãe do menino porque eu não sou louco ele, do outro lado, falou pai, você está de brincadeira? eu falei, não você não foi aí para buscar Deus? não está quatro horas por dia na casa de oração? falei, você já fez pelo menos três dois ou três jejum desde três dias na água e não morreu jejua e se você não aguentar, se mexer, fica deitado na casa de oração até terminar os três dias eu não vou te mandar o dinheiro e não mandei porque irmão, seu socorro no primeiro mês vai folgar todo mês quem é que mima essas crianças? é a gente falei, eu me recuso eu falei, nessa hora, você vai achar que eu não estou bem das ideias, você vai achar que eu estou sendo duro demais com você, mas daqui a um tempo você me agradece, esperei passar os três dias, mandei o dinheiro, depois que ele comeu estava bem, fui ter uma conversa com a dona Kelly, falei, meu amor, esse seu é filho é uma benção, você acredita que ele fez mais um jejum de três dias na água? Ela que Palavras dela, que benção, falei, tá certo que eu cooperei, ela falou, você é um pai incentivador, falei, dessa vez foi mais do que incentivo, eu fui parcelando a notícia. Por que, irmão? Um mês antes eu cheguei um dia em casa e minha mulher estava. Ela não estava nem alegre e nem triste. Tem dia que é difícil definir o humor das mulheres. Mas ela não estava alegre, mas não estava triste. Mas também não é uma coisa neutra, porque é um pouco de cada um junto. Eu entrei e falei, amor, está tudo bem, tá? Certeza sim. Tá não. Não, está tudo bem. Falei, amor, você pode não estar tá triste, mas você não está feliz. Eu conheço minha mulher, ela sorridente o tempo todo. Falei, tem alguma coisa que te incomodando? Não é nada. Falei, não sai daqui enquanto você não me falar. ela disse, não, eu estou com um pouco de dó do Israel. Falei, dó do que, criatura? Eu e você estudando em colégio atual, esses que a gente estudava e não aprendia. O menino está tendo uma vida que nós não temos. Exatamente do que você está com dó? Não, eu estava falando com ele hoje. De repente ele falou, ai mãe, eu tenho uma saudade dessa fruteira cheia aí em casa Aqui que fruta é tão cara, não dá para comprar Que dó do meu nenê Falei, ele não é nenê Ele é maior de idade, está pensando em casar Mas não adianta você atacar a mulher Pensei, não é com você que eu tenho que discutir Passei a mão no telefone Subi para o meu quarto, fechei a porta Chamei ele no WhatsApp Ele, aí, pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma Falei, a próxima vez você chorar com a sua mãe Que está faltando fruta para você comer Não vai faltar só fruta para você comer, não Eu falei, aprende uma coisa, moleque Você quer casar? Quero Você quer ser homem? Quero Não chora com mulher Quer chorar? Chora comigo Para mulher você dá o ombro, Você é coluna, você vai ser apoio Qualquer choro que você tiver comigo Nunca mais chore com a sua mãe Não chore com a sua irmã E não chore com a sua esposa Você está me entendendo? Tô. Falei, se você chorar de novo, não vai faltar só fruto. Uns meses passaram, um dia que ele diz, acho que o Israel adaptou lá. Falei, por quê? Nunca mais reclamou de nenhuma comida. Agora. Aonde, aonde eu estou tentando te ajudar a chegar? Maturidade, irmão, não vem só espontaneamente. Maturidade não vem só espontaneamente Maturidade se provoca Se trabalha Se produz Ninguém vai amadurecer sem tempo Quando ele diz, não estabelece o neófito Não deu tempo, não tem Ninguém fica maduro sem tempo Aliás, Jesus comparou o reino espiritual Com paralelos do natural E diz o reino de Deus semelhante a um homem Marcos 4, 26 a 29 Que plantou a semente na terra o Primeiro se planta depois a semente germina Depois brota a terra fora Depois vem a espiga Depois vem o grão cheio na espiga Mas só quando estiver maduro é que se colhe Não adianta plantar num dia e querer colher no outro Quem está entendendo? Irmão, deixa eu te de dizer Não existe um discipular de resultado express Você não investe alguém numa semana Em um mês E nem só em um ano Para estar colhendo os resultados que precisa Ninguém vai amadurecer sem tempo, agora só o tempo garante? Também não. Hebreus 5,12 diz: Vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, e vocês necessitam que de novo se vos ensine os princípios elementares do Reino de Deus. Ele está dizendo: Vocês têm quantos anos de janela? E quando eu vim estar ensinando os outros, eu tenho que ensinar o beabá de novo. Então só o tempo resolve? Também não. Sem tempo não tem maturidade. Só o tempo produz maturidade? Também não. E nós precisamos ajudar aqueles que estão debaixo de nós a crescer E sabe o que acontece, querido? Talvez a gente olhe para a geração dos nossos pais e a gente acha que eles foram muito duros E a gente decidiu amolecer com a próxima geração Só que deixa eu te dizer, irmão Nossos pais eram duros, nossos avós eram duros Nossos bisavós, tataravós Todos nossos antepassados eram duros E a humanidade sobreviveu até hoje você acha mesmo que você descobriu o grande plano para mudar tudo e melhorar o padrão de, todo, de vida de todo mundo a partir de agora quando nós não damos aos nossos filhos naturais e espirituais o desconforto que eles precisam passar e nós decidimos poupá-los de um desconforto, nós vamos poupá-los do crescimento depois do jejum compulsório que meu filho fez eu liguei para ele e falei vamos aprender a segunda lição o primeiro é ser responsável. Eu falei, filho, eu não te socorri e eu não vou te socorrer de novo. Porque se eu te fizer isso, logo você folga. E eu quero que você aprenda. Aprendeu a lição? Aprendi, pai. Eu falei, a próxima lição. Se por um lado você tem que ser responsável, por outro, filho, eu quero que você seja um homem de fé. Eu falei, quanto milagre de provisão você viu na minha vida, de perto, crescendo dentro de casa. Falou, muito milagre, pai. Eu falei, agora, por que você acha que eu aprendi a receber esses milagres? Falei, a minha fé foi esticada Eu passei por circunstâncias e Deus não me poupou delas Para que eu crescesse Falei, filho, eu te fiz fazer um jejum compulsório Mas eu já fiz também Eu já jejuei, não é porque eu queria jejuar Porque não tinha o que comer Eu falei, eu já botei convidado Que veio passar um tempo comigo em casa Para ser discipulado de, de perto Para jejuar três dias comigo E mandei sua mãe visitar as pessoas Da igreja com vocês junto Para ver se ganhavam um pedaço de bolo ele falou, pai, eu nem sabia dessas coisas Eu falei, porque um dia sua mãe assistiu um filme chamado A Vida é Bela E o cara está no campo de concentração com o filho faz tudo parecer uma piada Ela falou, nós vamos lidar de um jeito que eles nunca entendam o que está acontecendo E acham que é uma festa Eu falei, estou com você Eles não têm que entender mesmo e não têm que sofrer com nada disso Vão fazer disso uma festa, uma diversão Eu falei, mas eu sei o que eu passei Agora filho, eu cresci com isso tudo e se eu voltasse lá atrás e tivesse a chance de não passar, eu não escolheria isso não Eu escolheria passar tudo de novo E eu quero que você aprenda a depender de Deus Eu não quero que você saia por aí falando do Deus do seu pai Eu quero que você fale do seu Deus Que vai funcionar na sua vida como funcionou na vida do seu pai Então, se numa próxima vez, por algum motivo, bagunçou o orçamento Antes de pensar em me ligar, até porque eu não vou te atender Não vou dar o que você quer O que eu quero que você faça Vá orar, vá buscar Deus Dois meses se passaram do jejum compulsório Ele teve um problema no orçamento Eu já até sabia que isso ia acontecer Porque eu sabia o que tinha acontecido ao longo do mês E faltava dois dias para o mês terminar, acabou o dinheiro Dessa vez eu fiquei meio amolecido Porque eu sabia do imprevisto Mas eu falei, Deus, é você e ele Vou socorrer ele não E dessa vez faltava só dois dias Ele falou, ah, já jejuei três, da outra dois é mais fácil E ele decidiu jejuar em vez de me falar Ele só contou depois disse que ele estava lá na casa de oração e de repente ele lembrou de eu falando, se faltar filho vá orar, ele falou Deus eu não quero jejuar compulsório dessa vez não, eu tenho feito vários para te buscar e para te honrar, mas não quero fazer por falta de opção, eu quero conhecer o Deus do meu pai que seja o meu Deus, eu quero viver provisão e ele começou a entrar naquilo e orar por aquilo e orar por aquilo, ele foi entrando naquela oração, de repente o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria, seu café está pago. Ele saiu da casa de oração, para resumir a história. O rapaz estava na frente dele na fila, quando chegou no caixa, falou para o caixa, tudo que esse menino atrás de mim aqui pegar é por minha conta. Aí saiu na hora, não, 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 cara aqui. Foi meu filho, tu na fila, duro, sem dinheiro, esperando algo acontecer, o cara disse vai pagar, e você fala, que é isso? Ele falou, ah pai, eu acho que foi um pouco de orgulho e também de dó. Falei, como dó? Ele falou, não, o menino era um africano. Falei, o que, que isso tem a ver? Ele falou, pai, os africanos e os brasileiros disputam quem são os mais quebrados aqui na escola eu acho que de alguma forma pensei se ele me abençoar deve faltar para ele e foi uma briga, o menino dizia não, eu quero, aí no fim ele falou então só um café, o cara falou não, você não veio aqui só para tomar um café, o que, que você gosta de comer e o Israel não falava, aí, ele perguntou para o funcionário, falou o que, que ele come quando vem aqui, o cara falou ah, ele gosta desse muffin então me dá isso aí, pagou o café pegou todo o troco, botou no bolso dele falou isso é o que Deus falou com você agora pô, quando você estava orando Bom, pensa, pensa no menino que a fé enlouqueceu mas ele surtou de fé Ele teve umas três dessas antes de mudar de lá Ele ficou só um ano lá Quando chegou a hora de casar Falei, filho, estou te dando o maior embalo para você casar Mas preste atenção Eu não banco você Eu amo você Eu amo sua futura esposa quase mais do que você Mas eu não Financio você Então Você precisa saber exatamente com O que, que você pode contar e como que vai andar Ele falou, pai eu acho que a gente consegue viver dentro do nosso orçamento Mas você me ensinou que eu posso ter algo mais em Deus Não se preocupe comigo Eu não vou te pedir dinheiro para nada Ele voltou da lua de mel, me deu um telefonema e Falou, pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta Para eu ser pastor dos jovens e adolescentes aqui, eu e ela E disse que paga 30 mil dólares por ano é 2.500 dólares por mês Irmão, para quem vivia com menos de 1.500 por mês Tem um extra de 2.500 era para a mão pro o céu Aí eu fiquei todo empolgado Falei, e aí filho? Foi aí que eu falei para ele Que eu só aceitava se fosse como voluntário Pensa na dor de barriga Eu falei, meu filho, você casou Você levou a filha do Abe Não é de qualquer um Para dentro de casa Você tem que cuidar dessa menina Ele falou, pai O senhor me ensinou a depender de Deus o senhor disse quando eu vim para a América era para eu ter a mentalidade de abençoar, não de receber eu tenho uma convicção no meu coração que eu sei que é isso que Deus quer eu pensei, criei um monstro eu falei, sua mulher está aí perto tá? deixa eu falar com ela eu falei, Priscila, você está de acordo com essa decisão? pai, de acordo? nada, é mais do que acordo nós estamos assim, parece que a gente ganhou na loteria nós estamos tão felizes eu pensei, bando de doido, vocês se merecem A hora que eu peguei, eu falei, filho, você tem mesmo certeza? Ele falou, pai, quando eu dei o meu primeiro salário para Deus aí no Brasil Ele já me honrou O senhor imagina que eu dar o primeiro ano de sustento da minha família Não tem como esse negócio não funcionar, pai Deus está nisso, eu sei que é direção do Espírito Santo eu Falei, então Deus te abençoe, mas não me ligue pedindo dinheiro Eu falei, o que, é que o pastor falou? Ele falou, foi a mesma coisa que você Você casou, você precisa E o que, é que você falou para ele? Eu falei para ele, o senhor vai ter a chance de ver de perto Deus cuidando de mim Aquela semana, depois dessa conversa, ele botou um vídeo no canal dele no YouTube. O vídeo estourou, há tá 40 e tantos milhões de views, uma canção que ele colocou. O vídeo puxou o resto do canal dele. Resumindo, só de monetização do YouTube, fora os outros milagres que ele viu Deus fazer. Em menos de dez meses, ele já tinha ganho o que seria o salário de um ano. Ele começou a ver milagre atrás de milagre. Um dia desse, ele falou de um milagre que aconteceu na vida do pastor... E ele falou que o pastor começou a aplicar fé e crer, depois de ver tudo o que estava acontecendo com ele. Ele falou, Israel, ah, você despertou minha fé. Ele contou até o um milagre dele. Agora em fevereiro ele me ligou e falou, Pai, eu quero te agradecer. Aquela vez o Senhor mandou a jejuar. Eu achei que o Senhor tinha perdido o juízo. Eu falei, Pai, não fiquei com raiva de você, mas eu fiquei bem confuso. Ele falou, a única coisa que me ajudou a não ir para o terreno da raiva foi pensar tudo o que o Senhor tem sido ao longo da sua vida e pensa não, o que eu estou sentindo agora não é coerente com tudo que meu pai é eu preciso dar um tempo para tentar entender o que é que está na cabeça dele o que é que ele quer mas ele falou, pai foi, foi uma crise eu sofri mais com a sua decisão de não mandar o dinheiro do que com a fome dos três dias de jejum mas ele falou, se o senhor não tivesse jogado duro comigo eu não teria crescido, minha fé não teria rompido, eu não teria descoberto o Deus que eu tenho descoberto, eu não teria vivido nada do que eu estou vivendo até hoje. Ele falou, quando o Senhor decidiu não me poupar do desconforto, o Senhor não me poupou da maturidade que ela viria. Na hora que ele falou isso no telefone, o Espírito Santo falou, eu quero que você comece a ensinar essas coisas. Sabe, irmão, um dia desses, eu estava num discipulado com um dos pastores de uma das nossas igrejas, e ele sem querer bater o dedo num, numa mensagem do YouTube Que um dos pastores que ele discipula mandou Isso, Quando o cara um desespero de querer interromper aquele negócio Porque o áudio estava alto, eu estava ouvindo E eu ouvi só a parte que eu precisava Até ele conseguir liquidar O pastor estava falando para ele Pois é, fevereiro, o senhor sabe como é Pior mês do ano, é o repuxo de janeiro Nós não conseguimos pagar essas contas aqui, esse mês Só estou passando assim para te reportar Para dar um feedback E aí cortou a mensagem Eu só ouvi até aí. Ele falou, desculpa, eu falei, não, foi muito bom ter ouvido isso eu Falei, o mês que é bom, ele te dá feedback? Não O mês que paga as contas, que tem dinheiro, e te dá relatório? Não eu Falei, só te dá relatório quando não fecha? Eu falei, ele não está te dando relatório Ele está tentando sensibilizar você para ajudar ele Eu estou te proibindo de ajudar ele Deixa que se lasque ele olhou para mim assustado. Falei: Você sabe que eu botei meu filho para jejuar? Você imagina o que é que eu vou fazer com vocês? Eu falei: Esse cara nunca vai crescer enquanto você ficar mimando ele feito criança. Eu falei: Ele quer ser autogovernável, que seja autossustentável. Ele quer tomar as decisões dele, deixa ele exercer a fé dele. Se ele acredita em direção de Deus para isso, Deus vai bancar ele. Se ele está errado, só tem um jeito de mostrar para ele que ele está errado e que ele está indo rápido demais. É mostrar que Deus não está com ele e que você não vai apoiá-lo nas loucuras dele. Falei, você não vai ajudá-lo. Agora, sabe o que acontece, querido? Nós somos parte de uma geração que acha que não se confronta filho filhos, não se tira o conforto dos filhos. Em vez de ajudá-los, nós estamos estragando eles. Eu quero te desafiar a buscar não só a sua maturidade, mas ajudar a produzir maturidade na vida daqueles que você lidera. Quem está entendendo, diga amém Meu Deus, que oração Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Olha para cá um instante Tiago capítulo 1, versículo 2 Irmãos Tendes por motivo de grande... Alegria Ou passados por várias provações Porque a provação produz Perseverança Produz experiência Agora deixa eu te dizer Porque nós mudamos a mentalidade Como nós como pais Criamos os filhos Nós achamos que Deus tinha que tratar a gente Da mesma forma como nós mimamos os filhos E Deus não vai tratar de mim e de você, do jeito que a gente está tentando jogar o jogo vai tratar usando os mesmos valores e diz para a nação de Israel eu trouxe vocês nas asas da águia e vocês, quando é que o filhotinho vai para a asa da, da águia? não é para um voo panorâmico não é para diversão é que chega uma hora, a águia vai lá, tira do ninho e diz acabou o momento de eu cuidar e fazer tudo por você chegou a hora de você crescer e no meio do voo ele pega a asa a, 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 a águia mãe pega a asa, dá uma sacudida e diz Te vira, aprenda a voar Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você estava vindo do Egito para cá, era a asa da águia Quando entrou na terra prometida Te vira Tinha maná, irmão, até chegar na terra O dia que chegou, acabou maná Tinha coluna de nuvem De dia e de fogo de noite Até chegar na terra prometida Quando chegou, acabou a Bíblia diz que naquela caminhada não envelheceram as roupas, nem as sandálias, mas quando chegou lá, acabou. Há um momento onde Deus diz, enquanto você não tinha o mínimo de maturidade, eu fazia tudo por você, mas agora eu vou forçar seu crescimento. Mas porque nós paramos de pensar assim na criação de filhos, a gente não entende que Deus pensa assim. E aí, quando vem aquele primeiro choque, a gente fica que nem meu filho ficou, meu pai deve estar maluco. Perdeu o juízo Mas sabe o que ajudou ele? Mas peraí Isso não condiz Com o caráter do meu pai Isso não condiz com o perfil que eu vi todos esses anos E o menino para e fica pensando Ele tem que estar enxergando algo que eu não estou enxergando Ele tem que estar vendo um lucro nisso Onde eu só vejo prejuízo E talvez lá na frente eu vou entender e agradecer ele O que é a fé, querido? a fé não é diferente disso, ela se apoia no caráter de Deus, Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, ele não diz no que eu estou crendo, ele diz em quem, a fé se apoia numa pessoa, no caráter inquestionável de Deus, e quando Deus permite circunstâncias que vão roubar o seu conforto e gerar o seu desconforto, você precisa entender, que se Ele te poupar do desconforto, Ele te poupa da maturidade, um dia desse um, um pastor falou para mim é, é muito difícil plantar a igreja Porque ninguém ajuda a gente falei, irmão, deixa eu te dizer Eu plantei um monte, ninguém nunca me ajudou Ninguém nunca botou dinheiro Ninguém nunca fez nada por mim Você parece acreditar Que se alguém não ficar injetando em você Você não vai a lugar nenhum Deixa eu te dizer Eu não vou ficar com dó de você chorar me engano Ou você aprende a fazer a coisa direito E depender de Deus Ou você vai ficar ralando Onde não deveria, irmão. Já fiz muita coisa por muita gente, mais do que deveria. Um dia o Senhor falou comigo: que Você está tentando fazer coisas pelas pessoas que eu não quero que você faça. Foi desconfortável para você, você quer poupá-los do desconforto, mas está poupando eles da maturidade. Eu quero te desafiar, querido, a mudar as coisas dentro da sua casa. O dia desse eu estava falando sobre isso na igreja e o filho adolescente do pastor da igreja botou a mão na cabeça tipo assim não, não dê munição para o meu pai que o negócio vai ficar ainda pior é lógico que o que eu estou falando do meu filho tem um contexto ele ia casar em pouco tempo tem algumas situações bem determinantes que eu não vou dizer que você tem que imitar tudo mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não produz crescimento sem jogar na fogueira Passou, o senhor faria a sua filha jejuar os três dias? Não, ela não tem que ser a provedora do lar, mas em outras coisas eu trataria ela um pouquinho mais duro, naquilo que diz respeito às funções que ela vai ter no futuro. Nossos cultos domésticos, se deixasse ali, se tomava conta de tudo. Quando a gente entrava na parte da oração, ela disse: Pai, você ora por isso? Mãe, por isso? Eu falei: Ei, quem foi para você? Que diz para você que você manda aqui? Falei, filha, eu amo sua iniciativa Mas você tem que aprender um jeito certo Tanto minha esposa como minha filha Se inspiram muito numa frase que a Andréia A esposa do ele fala muito Eu sugiro A Andréia tem uma liderança forte A gente nunca vê ela impondo Ela diz, eu sugiro Eu falei, filha, dá uma sugestão A gente vai abraçar a sua sugestão Ela falou, pai, é um problema para você Eu falei, não, filha Eu fico com orgulho quando eu vejo você liderando mas eu não quero que seja um problema um dia para o seu marido Porque o dia que você casar Seu marido vai ser o cabeça do lar não você E você pode ser uma excelente ajudadora Mas não seja mandona Então nesse assunto eu tenho que ser maduro com ela Acho que todo mundo já entendeu, né? Alguns de vocês Estão sofrendo nesse momento as dores do crescimento Alguns de vocês estão com essa sensação Pastor, aquele ninho estava tão bom Eu saí dar um rolê na asa do pai E ele me jogou no meio do caminho Porque sabe querido Não importa o quanto você já crescer Muita coisa, ainda tem áreas Que eu e você precisamos crescer Ainda tem áreas que eu e você precisamos amadurecer E se a gente não amadurecer Nós jamais vamos poder entrar naquela herança Há uma herança extraordinária Nos aguardando mas há uma maturidade requerida e a maturidade não virá só com o tempo ela tem que ser forçada, produzida